0: Kita masuk ke hikmah yang berhubungan dengan ilmu Ada kalimat yang terkenal sekali dari Imam Syafi'i. Jika engkau tak sanggup menahan lelahnya belajar Maka engkau harus sanggup menanggung perihnya kebodohan Hai nah, ini teman-teman hmm. mungkin tidak perlu saya jelaskan sudah paham ya maksudnya kalau engkau males belajar kalau engkau merasa ndak sanggup belajar ya latihlah dirimu agar sanggup jadi orang bodoh agar sanggup menanggung perihnya kebodohan jadi pilihanmu cuma dua tekun belajar nambah ilmu apa kuat tidak tahu kuat bodoh Ini kalimat dorongan Kalimat motivasi Agar kita Jalan terbaik yang kita ambil Yaitu sanggup menahan Lelahnya belajar Karena sebagaimana Dicontohkan oleh Imam Syafi'i sendiri Sesulit apapun Situasi beliau tidak pernah Menyerah untuk belajar Imam Syafi'i itu bahkan Karena tadi saya cerita beliau ini anak yatim sejak usia 2 tahun. Hidupnya serba pas-pasan bersama ibunya beliau. Tapi beliau ini sangat semangat mencari ilmu. Banyak cerita bagaimana Imam Syafi'i menulis ilmunya di atas tulang-tulang. Karena kebetulan rumahnya dekat bukit. Beliau mungkin tidak seperti kita hari ini punya... Laptop punya, kertas punya buku Beliau karena tidak mampu akhirnya ilmunya ditulis di atas tulang-tulang Kadang-kadang juga ditulis di atas potongan-potongan keramik Tapi beliau semangat belajarnya, semangat mencari ilmunya Tidak ada tandingannya Suatu ketika ada orang bertanya pada beliau Bagaimana semangatmu mencari ilmu? Jawabannya Imam Syafi'i Seperti seorang perempuan Yang kehilangan anak Sematawayangnya oh, Bisa dibayangkan ya Perempuan yang Punya anak tunggal dan Anaknya hilang, oh itu kan semangat Sekali mencari, gimana caranya Anaknya cepat ketemu Itu berarti Seperti itulah semangatnya Imam Syafi'i dalam mencari ilmu Oh ini menurut saya teladan Yang luar biasa yang harusnya mendorong kita menggugah. Kalau Imam Syafi'i bisa sedahsyat itu sejauh mana kita ini bisa meneladani beliau. Terus ada lagi pandangan Imam Syafi'i tentang ilmu yang terkenal sekali yaitu tentang syarat-syarat mencari ilmu teman-teman mungkin sering mendengarkan syair ini jadi ada 6 syarat demi kita mencari ilmu syairnya ala latana lul ilma illa bisyiddatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin Zuqa'in, wahirsin, wastiparin, wabuluatin, wa irsatu ustadin, watulizamanin. Sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan enam hal, dengan bekal enam hal. Akan aku kabarkan secara ringkas keterangannya. Dukain atau kadang dibaca zakain Kecerdasan Wahirsin Semangat Kesungguhan Wastibarin Kesabaran Wabulwatin Modal Mau keluar modal Wa satu ustadin Ada petunjuk Dari guru Waktu zamanin Memerlukan waktu yang panjang Nah ini kunci Bagi teman-teman semua Untuk mencari ilmu Tidak perlu saya jelaskan Apa gunanya ilmu Apa manfaatnya ilmu Bagaimana ilmu itu kunci Dalam hidup ini Insya Allah teman-teman sudah ngerti semua Dan untuk memperoleh ilmu itu kita harus menyiapkan diri kita kita harus mau menyediakan 6 modal 6 hal. Yang pertama kecerdasan. Jadi kita yo saya menerjemahkan kecerdasan itu bukan level IQ. Tapi kecerdasan di sini dalam arti mau berpikir jadi mencari ilmu itu ya harus mau mikir mau menganalisis mau menalar kemudian khirsin khirs itu semangat sungguh-sungguh ndak -sungguh, iseng ndak asal tidak menganggap ilmu itu sesuatu yang ya kalau dapat ya nanti dianugerai dapat ya dapat kalau diagrai tidak dapat ya tidak dapat oleh Allah itu serahkan pada Allah kita dapat apa tidak tapi kita harus sungguh-sungguh semangat setelah itu was tibarin. was tibarin ini sabar ya butuh kesabaran tidak terburu-buru tidak membaca kitab satu dua berguru sekali dua kali sudah merasa hebat merasa besar ingin menaklukkan yang lain butuh proses yang panjang harus sabar perlu modal ya modal macam-macam bisa modal harta bisa modal tenaga bisa modal waktu pokoknya buluho itu modal Ya intinya ya modal harus mau kehilangan sesuatu. Mungkin kehilangan uang untuk beli kertas, kehilangan uang untuk beli alat tulis, kehilangan waktu untuk bermain kehilangan itu modal. Terus wa irsatu ustadi petunjuk guru Jadi, you harus Mau Belajar dari orang yang Lebih ngerti, harus Minta petunjuk pada orang Yang lebih tahu, lebih Mendalami sebelumnya Itu irsatu ustazin Dan waktu li zamanin Watu li zamanin Ini waktu yang lama Jadi Ini hubungannya dengan sabar tadi Butuh waktu jangan terburu-buru bahkan mencari ilmu itu disebut-sebut sampai ilallahi minal mahdi ilallahi sampai meninggal berarti ini proses seumur hidup enggak sekedar tulus zaman itu waktu yang lama tapi sepanjang zaman Wow oh, ini Syaratnya mencari ilmu berarti kita harus mau berpikir, kita harus sungguh-sungguh, kita harus belajar, sabar, kemudian mau berkorban, kemudian punya guru yang diikuti dan ada durasi waktunya. Watulizaman. Oke, syair ini populer sekali Insyaallah sebagian besar teman-teman yang mengikuti ngaji malam hari ini pernah mendengarkan syair ini saya lanjutkan lagi biasanya selain syair ini ada juga satu syair lagi yang dikenal sehubungan dengan belajar saya lanjutkan dengan sa'ir selanjutnya yaitu tentang penghalangnya orang belajar sa'ir ini berisi pengaduan imam syafi'i kepada salah seorang gurunya yaitu imam Waqi nama lengkap beliau imam Waqi bin jarroh ini ulama yang dikenal hafalannya sangat kuat Nah, Imam Syafi'i suatu ketika mengadu, "Syakautu ila waqi'i su'akhif li." Fa ila tarkil wa ilma nurun wa nurullahi Ini bisa dilihat di kitab I'anatut Thalibin. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Faar syadani tarkil maasi maka beliau menunjukkan padaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akbaroni bi ilma nurun dan mengabarkan padaku bahwasannya sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. dan cahayanya Allah itu tidak diturunkan kepada seorang pelaku maksiat jadi Imam Syafi'i suatu ketika mengadu kepada gurunya saya itu kok akhir-akhir ini susah sekali menghafal hafalan saya kok jadi jelek nah ini jawaban gurunya imam wakil ya hendaknya engkau meninggalkan maksiat karena maksiat itu kegelapan dan menyatakan bahwa kalau ilmu itu cahaya ya cahaya anda akan bisa masuk kalau terhalang oleh kegelapan ya kegelapan di sini maknanya maksiat jadi atas petunjuknya imam wakil ini ada cerita ada yang cerita selanjutnya bahwa imam syafi'i terus melakukan muhasabah dan akhirnya ketemulah penyakitnya jadi ada satu cerita satu hari imam syafi'i ini secara tidak sengaja jadi beliau ini sedang ada di luar di jalan terus ada perempuan mau naik ke atas kendaraan. Nah, ini secara tidak sengaja bajunya yang bawah tersingkap sedikit. Nah ini Imam Syafi'i pas melihat itu, ya meskipun langsung berpaling langsung istighfar. Dan menurut Imam Syafi'i inilah yang mengganggu, sehingga susah menghafalkan. Ada maksiat. meskipun tadinya menyaksikan aurat itu secara tidak sengaja nah ini pelajaran bagi kita ternyata mencari ilmu itu sifatnya tidak sekedar teknis, mekanis seperti mesin tapi dibalik itu dibutuhkan juga diri yang bersih wadah yang jernih karena ilmu itu cahaya. Kalau mekanis teknis itu ya logikanya ya saya baca saya paham, saya hafalkan, saya ingat. Logikanya sesederhana itu, tapi kan tidak ada hal-hal lain -hal yang perlu dipertimbangkan. Makanya seperti Imam Malik minggu lalu kan ya sebelum belajar ilmunya dibereskan dulu akhlak dan adabnya. dibersihkan dulu jiwanya karena ilmu itu tidak sekedar hafalan tidak sekedar memasukkan pengetahuan tapi dia adalah cahaya yang nantinya kita juga punya tanggung jawab untuk mencahayai sekeliling kita jadi kita butuh enam hal untuk menempuh jalan ilmu dan kita juga harus hati-hati terhadap penghalangnya ilmu yang namanya maksiat. Oke, kita lanjutkan. Dari ranah ilmu ada juga pandangan-pandangannya Imam Syafi'i tentang debat. Jadi Imam Syafi'i termasuk ulama yang tidak ingin Tidak suka debat yang sembarangan. Perbantah-bantahan yang tidak produktif, yang tidak konstruktif, yang hanya menghasilkan konflik, hanya nambah musuh. Katanya Imam Syafi'i termasuk menghinakan ilmu, yaitu berbantah-bantahan dengan setiap orang yang membantahmu, Dan berdebat dengan setiap orang yang mendebat. Jadi, bagi Imam Syafi'i, Tidak oh, semua tantangan debat harus dilayani. Tidak semua bantahan harus dijawab dengan bantahan. Nanti lahirnya berbantah-bantahan. Kadang-kadang, kalau setiap orang, Kritik setiap debat kita layani hasilnya tidak produktif bahkan malah menghinakan ilmu Menjatuhkan status ilmu Membuat orang kadang-kadang yang dikejar hanya menangnya saja Kalau sudah menangnya saja benar dan baiknya tidak jadi fokus lagi Saya tidak tahu pernah tidak teman-teman Diskusi atau debat saking semangatnya biar menang, terus mengajukan segala cara biar menang. Mungkin sedikit-sedikit ditambahi bohong, sedikit-sedikit ditambahi sumpah, sedikit-sedikit ditambahi pelintiran-pelintiran data, dan lain sebagainya. Ini tidak saja dosa dari bohongnya, dosa dari pelintirannya, tapi juga dosa karena kita menghinakan ilmu. Di menghinakan ilmu itu Memposisikan ilmu sebagai rendah Karena kita lebih menomersatukan Kemenangan kita dalam berdebat Dalam berbantahan Makanya harus hati-hati Kalau pakai kalimatnya Al-Quran Berdebat itu kan ditambahi Garis bawah Bilati hiya ahsan Harus dengan baik Karena kalau tidak hati-hati Ya mungkin kalian menang berdebat, mungkin kalian menang dalam berbantahan, tapi yang kalian dapat hanya dosa dan kehinaan, karena kalian menghinakan ilmu. Jadi Imam Syafi'i menyarankan ya tidak semua yang mengajakmu berdebat harus dilayani, harus dilateni. Ikuti dan lakukan debat yang baik, debat yang produktif selanjutnya Imam Syafi'i juga menyatakan aku tidak pernah berdialog dengan seseorang dengan tujuan aku lebih senang jika ia berpendapat salah jadi kalau kita memang harus berbantahan, berdebat, berdialog dengan orang, fokus dan tujuannya tetap Hanya kebenaran dan ridhonya Allah Bukan menang kalah Di kalimatnya Imam Syafi'i yang terakhir ini kan Banyak orang debat yang tujuannya Biar aku menang dan aku senang kalau lawanku ternyata salah Aku senang kalau musuhku berpendapat salah Jadi, gembira di atas salahnya orang lain, gembira di atas kekeliruannya orang lain. Nah, ini diingatkan oleh Imam Syafi'i, karena beliau sendiri tidak pernah berdialog dengan visi, dengan misi semacam itu. Saya ingin menunjukkan kesalahanmu. Saya ingin membuatmu kelihatan keliru. Saya ingin agar engkau sadar bahwa yang engkau pegangi selama ini adalah sesat. Ini ini bukan tujuan. S Orientasi berdiskusi, berdebat katanya Imam Syafi'i tolong jangan ini. Apalagi dilakukan secara terbuka di depan orang banyak atau kalau hari ini yuk, di media sosial yang umum. Yang ini kan sering Seolah-olah memang kita ingin menunjukkan Betapa hebatnya kita Betapa lurusnya kita Betapa pinternya kita Dan betapa rendah dan kelirunya orang lain Nah ini Nasihat dari Imam Syafi'i Bahkan menurut Imam Syafi'i Kalau memang kita ingin meluruskan orang Menasehati orang Kalau bisa Sebisa mungkin ya secara tertutup Diam-diam Kata Imam Syafi'i, orang yang menasehati saudaranya secara tertutup berarti ia telah berbuat baik kepadanya dan menghargainya. Dan orang yang menasehati saudaranya secara terbuka berarti ia telah membongkar keburukannya dan menghinanya. Jadi mengikuti. Petunjuknya Imam Syafi'i ini, ya kalau memang ada sesuatu yang harus diluruskan, yang tidak pas dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, beritahu dia secara tertutup, secara privat. Kalau hanya harus pakai medsos, ya, pakai jalur pribadi, pakai private message. Jangan disebar, jangan diumbar kejelekan temanmu kemana-mana. Karena kalau engkau mengumbar, membongkar kejelekan, kehinaan temanmu kemana-mana Namanya bukan menasehati Tapi engkau sedang menghinanya Engkau sedang membongkar aibnya Jadi ini nasihat dari Imam Syafi'i untuk kita hari ini Mungkin ya yang aktif sekali di medsos kadang-kadang kita ndak sadar terpancing untuk berbantahan dan berdebat pastikan kalau memang harus berbantahan dan berdebat bilatih ya ahsan gunakan cara yang baik bukan cara yang menyakiti Kadang-kadang kalau kita sudah tidak setuju apalagi marah sama orang, apalagi tersinggung sama orang Misi kita kan bukan lagi misi kebenaran Tapi gimana teman kita merasakan sakit yang sama, tersinggung yang sama, kecewa yang sama seperti yang kita lakukan Jadi kita mengharapkan sakitnya dia, mengharapkan tersinggungnya dia, mengharapkan kecewanya dia Tujuannya bukan lagi kebenaran Dan kalau memang ingin menasehatinya ke arah yang lurus, baik, dan benar menurut kita, lakukan secara diam-diam. Yang tidak ada orang tahu. Ini lebih mulia. Daripada kita bongkar-bongkar di depan publik. Ini namanya menghina. Tentang apapun, kepada siapapun. Eh, baik. <tuh> Ambil nafas sebentar. Oke, selanjutnya ada tips menurut saya dari Imam Syafi'i bagaimana biar kita tidak merendahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Bagaimana agar kita tidak merasa sombong di hadapan dia. Ada satu adagium yang terkenal sekali dari Imam Syafi'i Yaitu pendapatku benar namun mengandung kemungkinan salah Dan pendapat orang lain salah namun mengandung kemungkinan benar Jadi perbedaan pendapat itu seringkali berawal dari beda orientasi berpikir beda sumber yang diambil beda sejarah atau pengalaman yang dialami sehingga kadang-kadang dalam satu pendapat yang kita anggap sudah benar Tapi begitu situasinya berubah, begitu sudut pandangnya berubah, begitu sumbernya kita ganti, ya jadinya kurang relevan Jadi sebenar apapun pendapatku, yo, mengandung kemungkinan salah Sebaliknya, sesalah apapun pendapatnya orang lain, namun mengandung kemungkinan benar Bisa jadi kalau situasinya pas, kemudian ruang dan waktunya memungkinkan Yang sama sekali salah itu sedikit-sedikit ada unsur benarnya Yang sama sekali benar sedikit-sedikit ada unsur kelirunya Wong kita ini manusia biasa Kesadaran semacam ini penting untuk tidak membuat kita angkuh Tidak membuat kita merasa Kitalah satu-satunya yang Paling benar Pendapat kita juga ada titik-titik lemahnya Wong Kita ini manusia Pendapat orang lain yang kita anggap Salah ada titik-titik Benarnya Ya teman-teman Bolehlah mulai mendeteksi Misalnya acara-acara di TV yang dalam bentuk debat, dalam bentuk dialog yang kelihatan kontras sekali pendapatnya. Itu kan kalau kita mau jujur setiap pendapat itu ada unsur benarnya, ada unsur salahnya. Dalam hal tertentu baik dan benar tapi dalam hal tertentu juga tidak relevan, tidak cocok, tidak sesuai. Nah ini menurut saya tips yang penting dari Imam Syafi'i. agar kita tidak mentang-mentang pendapatku benar saya yakin pendapatku ini benar makanya aku ambil yang ini aku pedomani yang ini aku yakini yang ini tapi aku ini manusia biasa ada titik-titik salahnya ada titik-titik lemah dan kelirunya maka pendapatku benar tapi mungkin juga ada unsur-unsurnya yang salah Pendapatnya orang lain salah, tapi sangat mungkin juga dalam hal tertentu, di titik tertentu, dengan sudut pandang tertentu, pendapat itu ada benarnya juga. Nah, jadi, ini nasehat nasehat yang berkaitan dengan ilmu. Ini kalau kita urut dari depan tadi yang tentang ilmu, kita ulang lagi ya jadi yang pertama ayo serius belajar kalau tidak kita akan menanggung perihnya kebodohan kemudian kalau kita belajar harus siap menyiapkan 6 pekal kecerdasan, kesungguhan, kesabaran modal, guru dan juga waktu Kemudian bersihkan diri karena maksiat menghalangi masuknya ilmu. Nah, kalau tadi yang 6 tadi bekalnya, yang maksiat ini penghalangnya yang harus dihindari. Terus kalau memang harus diskusi, berdialog, berdebat, lakukan dengan baik. Jangan sekedar berbantah untuk mencari kemenangan. dan menjatuhkan pendapat lawan. Kalau memang harus menasehati yang perhubungan dengan aibnya saudaramu, nasehatilah secara tertutup, biar nasehat tidak berubah jadi penghinaan, tidak berubah jadi pembongkaran aib. Kemudian yang terakhir dalam ranah ilmu. yakinilah bahwa pendapatmu yang benar makanya engkau harus yakin tapi juga sadarilah dalam pendapatmu sangat mungkin ada kemungkinan-kemungkinan keliru engkau pasti juga yakin pendapatnya orang lain itu salah tapi siapa tahu ada titik-titik tertentu dalam pendapat orang lain itu yang benar Okay, jadi ini hikmah di ranah ilmu kita lanjutkan sekarang hikmah di ranah sosial hubungan dengan orang lain ada beberapa wasiat dan nasihat dari imam syafi'i yang menurut saya penting dalam rangka berhubungan dengan manusia yang lain ini Semoga yang saya pilih ini hal-hal yang relevan untuk hidup kita hari ini Ini kan hari-hari ini kita mulai Agak panas Agak sering tabrakan Konflik pikiran Apalagi di medsos itu kencengnya luar biasa Semoga tidak merantak Semoga tidak apa meluas ke ranah real Biarlah dunia maya saja yang rame dunia nyata kita dunia yang damai yang rohmatan bil alamin oke ada beberapa tips dari Imam Syafi'i sehubungan dengan hal ini hubungan dengan manusia yang baik katanya Imam Syafi'i siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya Hendaklah ia berprasangka baik Kepada manusia hmm, Khusnudzon Nah ini jadi kunci hidup tentram Ya kalau hidup kita tentram kan khusnul khotimah Jadi kuncinya ternyata khusnudzon Prasangka baik kepada orang lain Saya tidak tahu hari ini situasi Dunia kontemporer itu sering menyeret kita untuk berprasangka buruk pada orang lain. Di luar rumah kita lebih sering merasa tidak aman dan tidak nyaman dari hadirnya orang lain. Ini membuat hidup kita tidak tenang. Maka katanya Imam Syafi'i, prasangka baik itu jadi kuncinya khusnul khotimah. kadang-kadang kita melihat teman kita melakukan apa, gitu kan ya itu sebenarnya yang dia lakukan itu biasa, tapi kan nilainya jadi positif apa negatif, kadang-kadang tergantung prasangka kita ada temanmu tiba-tiba pagi-pagi dengan begitu rajinnya bersih-bersih, kamar bersih-bersih, kos-kosan loh ini kan Sebenarnya hakikat perbuatannya baik, tapi kadang-kadang pikiran kita itu membunyikannya secara berbeda. Orang yang perspektifnya suuzon, ya mungkin alah cari muka, alah ada pamrihnya itu, alah hati-hati saja mungkin dia ingin ngelirik-ngelirik di kamar-kamar kita ada apa dan seterusnya. Ini namanya prasangka keburuk. bahkan tindakan yang baik sekalipun ya kalau pikiran kita suuzon ya kita bunyikan dia jadi jelek jadi suudan itu kan menggunakan kacamata buruk sehingga apapun akan kelihatan buruk bahkan yang baik-baik ada temenmu tiba-tiba rajin ke masjid yo. engkau melihatnya ala pencitraan alah itu tobat yang terlambat itu. Allah ini macam-macam. Jadi begitu kacamata yang kita pakai adalah kacamata kebencian, kacamata su'uzon, maka apapun yang terlihat akan berbunyi buruk dan layak kita benci. Tapi kalau kita balik Kacamata yang kita pakai adalah kacamata kasih sayang, kacamata rahmat. Maka apapun yang kita lihat akan membuahkan cinta, kasih sayang, dan ketentraman. Sehingga katanya Imam Syafi'i kalau ingin khusnul khotimah ya hidupkan lagi prasangka yang baik.